0: Vamos a abrir la Biblia en la primera carta a los Corintios en el capítulo número 12 Ahí vamos a leer los versículos que nos corresponden en la continuación Del estudio que estamos desarrollando en Primera de Corintios Dice la Palabra de Dios Primera de Corintios capítulo 12 Versículo 4 en adelante Ahora bien Hay diversos dones Pero un mismo Espíritu Hay diversas maneras de servir Pero un mismo Señor Hay diversas funciones Pero es un mismo Dios El que hace todas las cosas en todos a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros. Y por ese mismo espíritu Dones para sanar enfermos A otros Poderes milagrosos A otros Profecía A otros el discernir Espíritus A otros el hablar En diversas lenguas Y a otros el interpretar Lenguas Todo esto Lo hace un mismo Y único espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina. Amén. Solo eso vamos a leer. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. En la última oportunidad iniciamos el estudio de este capítulo 12. Que como explicamos inicia una sección que se va a extender hasta el capítulo 14 En donde se va a desarrollar el tema de los dones del Espíritu Santo Los dones del Espíritu han sido dados con el propósito de que la iglesia sea edificada Y como lo dice la carta a los Efesios Cuando la iglesia es edificada Ella va creciendo en unidad Ahora Si a nosotros nos pidieran hermanos Que a un grupo humano Tomemos por ejemplo Todos los que nos encontramos En este edificio, en este momento Supongamos que aquí vamos a estar juntos y aquí vamos a vivir Pero le correspondería a usted ser el líder o la lideresa de este grupo Y alguien le dijera mire lo que usted tiene que hacer es Que todas estas personas que van a vivir aquí juntas en este edificio Sean unidos entonces usted puede pensar, bueno, algo importante para que todos podamos ser unidos Es que todos estemos en igualdad de condiciones Y esto significaría que quizá le daríamos a cada persona algo así como un uniforme Para que todos usáramos la misma ropa, los mismos colores los mismos zapatos para que así haya unidad Es decir que no haya una hermana que tiene Zapatos más bonitos en tanto que otra hermana Tiene zapatos más sencillos al uniformarlos A todos pues todos vamos a estar iguales y por Lo tanto eso dará paso a la unidad como la Gente dice popularmente o todos en la cama o todos en el piso La idea entonces detrás de ese pensamiento Es que si todos estamos en igualdad de condiciones Y todos pensamos de la misma manera Todos estamos de acuerdo Entonces vamos a tener unidad Eso es lo que nosotros como seres humanos haríamos Pero lo que Dios hace es exactamente lo contrario porque ya dijimos que el propósito de los dones es edificar la iglesia Y en Efesios dice que cuando la iglesia es edificada crece en unidad Pero Dios no nos ha uniformado a todos Dios no es de esa idea de que todos debemos ser iguales, pensar igual, vestirnos igual conocer igual para ser unidos. No. La idea de Dios es todo lo contrario. Que podemos tener unidad en la diversidad. Y no solamente se puede tener unidad en la diversidad, sino que se necesita que seamos diferentes. Para poder tener verdadera unidad Pablo lo va a explicar más adelante Cuando ponga el ejemplo del cuerpo Entonces él dice que en el cuerpo Cada miembro tiene una función diferente Una es la función del ojo Otra es la función de la mano Otra es la función del pie Tenemos varios miembros en el cuerpo pero la diversidad de esos miembros es la que permite que podamos tener un cuerpo unido Entonces Dios nos hace diferentes para que podamos ser unidos por eso es que Dios trata de manera distinta a cada uno de sus hijos a cada uno le da dones diferentes Por eso es de que ya vamos a llegar a esos versículos Los acabamos de leer donde Pablo hace la lista De los dones del Espíritu Santo Y cada uno de estos dones es distinto Y dice que cada uno va a tener una manifestación Del Espíritu pero la gracia que el Espíritu Santo otorga a una hermana no es la gracia que le va a otorgar a otra hermana. Y el don que tiene un hermano no es el del otro hermano. Y la función que un creyente tiene es diferente a la función del otro. Todos tenemos roles diferentes, papeles distintos, dones diferentes. ¿Por qué? Porque Dios ha producido una gran diversidad, una gran riqueza dentro de su cuerpo Porque esa es la manera de Dios para que lleguemos a ser unidos Por eso es que en el versículo 4 Pablo va a mencionar que por ejemplo hay dones en el versículo 4 en el 5 va a mencionar maneras de servir Y en el versículo 6 mencionará funciones Es decir que no solo se trata de dones También se trata de ministerios Y también se trata de funciones, de roles Ahora note en el versículo 4 Se hace mención del Espíritu en el versículo 5 se hace mención del Señor que sería el Hijo Y en el versículo 6 se hace mención de Dios el Padre Es decir que el Hijo otorga ciertos regalos a los miembros de la iglesia El Señor Jesús otorga otros otras características a los creyentes y Dios el Padre entrega otras Vamos a explicarlo despacio comenzamos en el 4 Ahora bien dice hay diversos dones pero un mismo espíritu Ahí tenemos diversidad en la unidad ¿Por qué diversidad? porque dice que hay diversos dones que es el tema que él va a tratar en este capítulo 12, el 13 y el 14 Pero esos dones siendo diversos Todos los está produciendo el Espíritu Santo Es decir que el Espíritu Santo lo que le regala a los creyentes A los nacidos de Dios son dones del Espíritu Santo Ya vamos a ver después cuáles son esos dones Versículo 5 Hay diversas maneras de servir pero un mismo Señor. El Señor Jesús solo es uno. Es el hijo del Padre. Por eso se le llama el unigénito, porque solo hay uno. Pero este Señor dice que da diferentes maneras de servir a cada uno de sus hijos. Es decir, que la manera como usted le sirve al Señor. No es la manera como yo le sirvo, no es la manera como le sirve la hermana, no es la manera como le sirve un joven Porque allá en Efesios capítulo 4 la escritura dice que Que el Señor habiendo ascendido a los cielos dice que dio dones es decir regalos a los hombres y él mismo dice constituyó y menciona apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Son cinco ministerios. Por eso yo le decía como el Señor da diversas maneras de servir. Algunos le van a servir al Señor como evangelistas Otros le van a servir como maestros Otros le van a servir como pastores Otros le van a servir como apóstoles Otros como profetas Pero todo, todo esto, todas estas formas de servir Es el mismo Señor el que la da Ahora vamos con el versículo 6 hay diversas funciones pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos de Cuando hablo de Dios hoy está hablando del Padre y dice que Él lo que da a cada creyente Es una función diferente pero es diferente porque la función que usted tiene no es la función que otro tiene ¿A qué se refiere cuando habla de funciones? Lo que la Reina Valera traduce como operaciones Todos hermanos tenemos un papel que jugar en la vida Todos tenemos un rol que Dios quiere que desempeñemos Y aquí no estoy hablando hermanos de los ministerios que el Señor Jesús da porque eso está en el Versículo 5, No estoy hablando de los dones Porque eso fue mencionado en el versículo 4 Hoy estamos hablando de las funciones que El Padre da y cuáles son esas funciones Son muchísimas, a unos Dios les ha dado Por ejemplo la función de administrar A otros Dios les ha dado la función de dirigir A otros les ha dado la función De ser Compasivos con los necesitados A otros les ha dado La función De visitar A las personas De la congregación principalmente Si están enfermos O atravesando alguna necesidad A otros Dios les ha dado la función Por ejemplo De desempeñar su servicio en los penales, a lo mejor usted sabe, a lo mejor pueda que sí, pueda que no Pero nosotros como misión tenemos un ministerio que se llama Los penales del Salvador para Cristo y este es un grupo de hermanos y hermanas que visitan todos los centros penales del país. Bueno, actualmente eh, ya van más de dos años que, que no se puede hacer por cuestiones, pues, de políticas de cómo se manejan las cosas. Pero por décadas, porque son décadas ya, la misión ha trabajado en los penales tomando en cuenta los centros de reinserción de menores, el penal de máxima seguridad, es decir, todas las áreas tenemos acceso, incluso estaban trabajando ya los hermanos en Bartolinas. Lo que le quiero decir es que este grupo de hermanos y hermanas del Ministerio de los Penales para Cristo es un grupo considerable pero, pero no son muchos, o sea no son cientos de hermanos Sino que entre todos pues a lo mejor llegan a unos cien, a lo mejor no Yo nunca los he contado ni les he preguntado a los hermanos Pero ¿a quién le gusta hermanos desarrollar ese ministerio? O sea hay personas que, que, que no van y si van se sienten mal porque primero pues para ingresar al penal Es necesario que lo revisen todo ¿verdad? Uno tiene que quitarse los zapatos, el cincho Todo y tienen que registrarlo para poder entrar Hay personas que ahí mismo se ponen nerviosas Y ya se sienten mal, no quieren entrar O cuando están adentro se desesperan Porque como los penales están saturadísimos Saturadísimos, están llenísimos de gente Entonces cuando uno entra Hermano es asfixiante porque hay personas por todos lados Hay algunos que eso les afecta emocionalmente o mentalmente no sé Pero se desesperan y a veces hay que sacarlos porque quieren salir rápido del penal Pero estos hermanos están acostumbrados a hacerlo no tienen ningún problema Esa por ejemplo esa es una función que alguien tiene que hacerlo Tal vez usted dice, no, yo no me voy a meter allá, Dios mío. Si me agarran adentro, ¿qué me van a hacer? Entonces, no es esa su función, pero no es la única función que hay. Hay otras muchas funciones que hay que desempeñar dentro de la iglesia, de consuelo, de ánimo. Se necesita quien cante, se necesitan músicos, se necesita, hermano, quienes tengan ideas creativas. De cómo poder hacer cada vez mejor las cosas ¿De quién hace eso? Allí lo dice el versículo 6 Es el mismo Dios El que hace todas las cosas en todos Las funciones como le, dice, le dije Son tantas que no se pueden enumerar Son muchísimas Pero todas, aunque son diferentes Las hace el mismo Dios entonces, Qué es lo que Pablo está queriendo decir ahí Que dentro de la iglesia hay mucha variedad Hay mucha diversidad unos tienen dones Otros tienen ministerios, otros tienen funciones Otros tienen cualidades, otros tienen habilidades Etcétera es una gran riqueza la que hay Dentro de la congregación pero esa diversidad Es la clave para la unidad es lo que nos permite ser un cuerpo en Cristo porque es el mismo Espíritu dando diversidad de dones. El mismo Señor dando diversidad de servicios, el mismo Padre dando diversidad de funciones. Ahora en el versículo 7, ahora sí ya nos va a introducir particularmente en el tema de, de los dones del Espíritu. En el griego la palabra que se traduce don es la palabra carisma Entonces de carisma es de donde viene por ejemplo cuando se habla de una iglesia carismática Que es un nombre que hoy más que todo se utiliza para el movimiento carismático católico el cual pues tiene algunas décadas pero antes hermano allá en la década de los 70 por ejemplo cuando no existía El movimiento carismático católico, carismático se le llamaban a las iglesias pentecostales Porque son las que tienen los carismas es decir los dones del espíritu Entonces de estos carismas esa palabra usted la puede encontrar por ejemplo al comprar un libro que hable acerca de los dones del espíritu O si usted estudia teología y entra por ejemplo Al área de la neumatología que es la parte de la Teología que estudia al Espíritu Santo y su obra En la obra del Espíritu Santo están los dones Ahí usted puede encontrar que se usa la palabra Carisma se refiere a eso a los dones entonces Dice el 7 a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás A mí me gusta cómo traduce la, la NBI cuando dice que esos dones que el Espíritu da Son para beneficio de los demás, ahí queda claro que no es para beneficio de quien tiene el don Porque mire en la traducción de, de la Reina Valera dice pero a cada una le es dada manifestación del Espíritu para provecho Pero para provecho de quién? Entonces uno podría interpretar ese pasaje De que los dones del Espíritu es para provecho de quien recibe el don Pero no es esa la idea La idea es así como lo traduce la NBI Que es para provecho de los demás Entonces si tú tienes un don del Espíritu Santo No es para que te aproveche a ti no es para tu beneficio, no es para tu edificación personal, no Es para beneficio de los demás, de la congregación Por eso es que los dones no son para ser ejercitados En un cuartito encerrados, en secreto Los dones son para ser ejercitados en la congregación Porque ahí dice a cada uno el Espíritu le dio una manifestación. Un don pero para provecho de los demás. Entonces es en la congregación. Donde debes ejercitar el don para que cumpla su propósito. De beneficiar a los demás. Versículo 8 y aquí va a comenzar la lista de los dones. A unos Dios les da por el Espíritu. Palabra de sabiduría. Ese es el primer don. Palabra de sabiduría es cuando la persona de una manera sobrenatural sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Porque eso es lo que la sabiduría, hermanos, incluso la sabiduría humana, nos permite saber qué va a pasar. Por ejemplo, cuando usted como madre... Le dice a su hija, hija ten cuidado que ese muchacho Yo no me simpatiza, no lo veo bien Ay mamá le va a decir pero si usted ni lo conoce No lo conozco Pero algo me dice de que si te casas con él Vas a llevar una vida sufrida Y cuando las hijas no hacen caso y dan ese paso Sale exactamente como la mamá lo dijo ¿Cómo lo sabía la mamá? La sabiduría que la vida le dio Como ella misma dijo yo no lo conozco Pero algo me dice que este muchacho no, no está bien ¿Qué es eso que le está diciendo que no está bien? Es la sabiduría que ella fue acumulando a lo largo de la vida Y por lo tanto ella puede decir te va a ir bien, te va a ir mal Pero no es que conozca el futuro sino de que está sacando conclusiones, proyecciones, en base a la sabiduría que ha adquirido en la vida. Pero Dios, su sabiduría sí es perfecta, y por ser perfecta, Él sí sabe exactamente qué va a ocurrir en el futuro, y por eso al que le otorga el don de palabra de sabiduría, es la persona que puede decir lo que va a ocurrir. Como en el libro de los hechos encontramos a un hombre Llamado Agabo o Agabo como traduce la reina Valera Que le dijo a Pablo en una ocasión le quitó el cincho Y con el mismo cincho se amarró las manos y él dijo Así van a atar en Jerusalén al dueño de este cincho Que era Pablo y así fue esa es una palabra de sabiduría Actuando. En uno de los hijos de Dios Siempre el versículo 8 dice A otros por el mismo espíritu Palabra de conocimiento El conocimiento Es el que nosotros adquirimos Sobre la base de la experiencia Usted aprende a manejar un vehículo Cuando tiene la experiencia de manejar No hay otra forma de aprenderlo. Esa experiencia fue en el pasado o puede estar ocurriendo en el presente Pero eso es lo que le está dando usted conocimiento Entonces el don de palabra de conocimiento consiste En que Dios le muestra a la persona que tiene ese don Lo que ocurrió en el pasado O lo que está ocurriendo en este momento Pero de manera sobrenatural Es decir que no hay una manera Cómo usted pueda saber eso porque Dios le puede dar Palabra de conocimiento y un día por esa palabra de Conocimiento decir aquí en la congregación yo conozco tu Vida, sé lo que has sufrido, lo que has padecido que lo Has perdido todo y que has pensado terminar con tu vida Pero quiero decirte que yo soy tu esperanza y yo soy tu Respuesta esa persona de dónde está diciendo eso Cómo sabe que hay alguien Que viene y ha tenido esas experiencias No lo sabe Es el don Es el Espíritu Santo que de manera sobrenatural Le está mostrando Lo que ocurrió en el pasado O lo que ocurre en el presente Esa es la palabra de conocimiento Versículo 9 a otro, fe por medio del mismo Espíritu, note de que Pablo está subrayando, va mencionando cada don y dice por el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu, porque él está enfatizando que aunque son dones diferentes es el mismo Espíritu el que los da, entonces hoy menciona la fe, esta es la fe de Dios, es una fe que lleva a las personas a creer lo increíble Es una fe que genera milagros que puede Resucitar muertos porque es la fe de Dios Que la comparte con la persona que tiene Ese don de fe Versículo 9 estamos a otros, y por ese mismo espíritu, dones para sanar enfermos. Esos son los dones de sanidades. Es aquellas personas que cuando oran por los enfermos, los enfermos sanan. Esos son los dones de sanidades. Versículo 10: A otros, poderes milagrosos. ¿Cuáles son los poderes milagrosos? Son. Hermanos aquellos hechos Que rompen El orden natural de las cosas Por ejemplo cuando Jesús caminó sobre el agua Ese fue un milagro Ese es un hecho milagroso Porque está rompiendo Las leyes de la gravedad y de la hidrodinámica Por ejemplo cuando la iglesia sea arrebatada, eso será un hecho milagroso, porque los cuerpos no pueden volar. Pero primera de Tesalonicenses 4 dice que nos vamos a encontrar con el Señor en el aire y con cuerpos glorificados. Esos son los hechos milagrosos. A otros, continúa el versículo 10, profecía. Más adelante Pablo va a explicar que la profecía Tiene tres propósitos edificación, exhortación O consuelo, profecía es por ejemplo la que Escuchamos hoy antes de la predicación en el Momento de los dones, se recuerdan qué dijo El Espíritu a través de la profecía, se recuerda o le cayó como agua que llovía, ¿no? como ruido de lluvia, si se recuerda sabrá que lo que hizo el Espíritu fue eso precisamente exhortar, consolar, animar porque esa es la función del don de profecía a través del cual Dios nos está dando fuerzas, ánimo que sigamos adelante, que no desmayemos, que confiemos en Él. A veces hay personas que dicen, ¿y por qué todos los que profetizan dicen lo mismo? ¿Por qué son las mismas ideas? Porque la Biblia dice que la profecía es para edificación, exhortación y consuelo. Nunca va a cambiar de eso. Siempre será para edificación. Exhortación o consuelo Por eso siempre Continuamos con El versículo 10 Después de profecía dice A otros El discernir espíritus La palabra espíritus hace referencia A algo sobrenatural Cuando algo sobrenatural Está ocurriendo Pero recuerde que hay Dos fuentes de hechos sobrenaturales Dios y Satanás Dios puede provocar manifestaciones Sobrenaturales pero Satanás también, también él puede producir manifestaciones sobrenaturales Mire la muchacha de Hechos capítulo 16 que adivinaba y ella dijo la verdad acerca de Pablo y de Silas él dijo estos hombres Les anuncian el mensaje de vida Y eso era verdad o era mentira Era verdad ¿Cómo lo sabía la muchacha Dice la Biblia que tenía un espíritu de adivinación Un espíritu diabólico El cual Pablo se lo expulsa Entonces el don de discernimiento de espíritus Sirve para conocer ese hecho sobrenatural, si es de Dios o si es de Satanás. Porque Satanás siempre está imitando lo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo, por ejemplo, alguien que habla en lenguas, alguien puede hablar lenguas de Dios, pero alguien puede hablar lenguas de Satanás también? Entonces, ¿cómo podemos saber? Cuáles son de Dios cuáles son las de Satanás por el don de discernimiento del Espíritu por eso es que es importante tener el don de discernimientos en la congregación porque nos protege Luego continúa el versículo 10 y dice a otros hablar en diversas lenguas que más adelante también Pablo va a explicar Que esas lenguas pueden ser humanas O pueden ser angélicas ¿Cuáles son las lenguas humanas? Pues son las lenguas que usa el ser humano Que pueden ser lenguas actuales Que son docenas de miles O pueden ser lenguas humanas Pero ya muertas Como por ejemplo el caldeo el caldeo ya no se habla en ningún lugar El egipcio ya no se habla en ningún lugar El latín Bueno solo lo hablan Allá en el Vaticano Y los médicos y los abogados Que utilizan ciertas expresiones en latín Pero de ahí ya, ya nadie, no hay ningún país Donde se hable latín Pero fueron lenguas humanas El espíritu puede utilizar Esas lenguas humanas o pueden ser lenguas angélicas las lenguas angélicas son las que hablan los ángeles Pero pueden ser expresadas por el don de lenguas y finalmente el versículo 10 termina diciendo A otros el interpretar lenguas que sería que ese mensaje que se dio en una lengua desconocida Sea humana o sea angélica la persona que tiene el don de interpretación de lenguas lo interpreta para trasladarlo A nuestro idioma de la localidad Para que todos podamos entender Más adelante Pablo va a explicar Cómo los dones se complementan Y cómo tienen que funcionar Pero note que en todo esto Pablo ha estado diciendo A uno tal cosa, a otro tal otra A otro tal otra, a otro tal otra Al otro tal otra, al otro Nueve veces está diciendo al otro, al otro, al otro, al otro ¿Por qué? Porque es lo que dijo antes Que a cada uno Le va a dar algo diferente Más adelante también Pablo va a preguntar ¿Hablan lengua todos? Y la respuesta obvia es no Porque qué sentido hermano tendría Que todos habláramos en lenguas Entonces quién las va a interpretar y al contrario verdad si todos tuviéramos el don de interpretación de lenguas y ese es el único don que todos tenemos Entonces ¿qué vamos a interpretar si no hay nadie que tenga el don de lengua Por eso es que Dios da dones diferentes a cada persona porque en esa diversidad está la unidad Y terminamos con el versículo 11 todo esto lo hace un mismo y único Espíritu quien reparte a cada uno según Él lo determina Es decir el Espíritu Santo es el que determina qué don le dará pero no te dice a cada uno Es decir que los dones del Espíritu no es una cuestión de, de un grupito selecto de personas que son como el grupo Este es el grupo favorito de Dios Ellos son los que tienen los dones Dice cada uno Si yo dijera hermanos Le voy a regalar una Biblia A algunos de ustedes Ah usted entiende que Lo que estoy diciendo es que A uno le voy a dar a otros no Pero si yo dijera Voy a regalar una Biblia A cada uno de ustedes Usted entiende que Aquí nadie se va a ir sin una Biblia, esa es la expresión que está utilizando allí Cuando dice que es el mismo Espíritu el que reparte a cada uno Es decir todos debemos tener un don Y si usted me pregunta cuál es mi don, buena pregunta Solo que yo no lo sé, hágase a Dios y no solo pregúntele cuál es su don, mejor dígale dámelo de una vez Porque son los dones la herramienta con la cual nos vamos a edificar los unos a los otros Él quiere dar un don, el Espíritu ha determinado dar a cada uno un don que puede ser profecía, puede ser lenguas Puede ser interpretación de lenguas Puede ser palabra de sabiduría Puede ser palabra de conocimiento Puede ser discernimiento de espíritus Puede ser fe, puede ser milagros Puede ser sanidades Hay personas que pueden tener dos, tres o más dones Porque el Señor es muy generoso Que Dios nos ayude hermanos para que cada uno comprendamos esta verdad y podamos tener nuestro don para beneficio de los demás Amén vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar hermanos como siempre quiero hacer la invitación Para las personas que aún no han recibido al Señor Jesús como Salvador yo quiero invitarle para que usted no vaya a desaprovechar esta oportunidad y pueda recibir la vida nueva que el Señor nos da, que es una vida muy rica, no es aburrida, porque es la vida donde el espíritu de Adones, el Señor Jesús da forma de servir. Y Dios el Padre nos da funciones diversas Quiere usted entrar a esta dimensión De bendición y de trabajo Le invito para que reciba a Jesús como Salvador Para hacerlo póngase en pie por favor En el lugar donde se encuentra Y vamos a orar por usted Si hay alguna persona, algún amigo O amiga que necesita a recibir a Jesús como Salvador Póngase en pie por favor Ahí en el lugar donde se encuentra Y vamos a orar por usted Este es el primer don Que el Señor le quiere dar La vida, la vida eterna También es un don de Dios Quiere recibirlo Póngase en pie Y nosotros vamos a orar por usted Cualquier persona, cualquier amigo o amiga que hoy necesita venir al Señor Póngase en pie y vamos a orar por usted Quiero invitar también si hay hermanos que se han alejado del Señor Pero necesita reconciliarse de igual manera póngase en pie en este momento hay alguien que se va a reconciliar Póngase en pie Vuelva al camino del Señor Y el Señor le bendecirá Ricamente Tal como Hoy lo hemos Aprendido de la palabra de Dios Póngase en pie Voy a terminar Esta invitación vamos a orar en este momento Pero si hay alguien que necesita Venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie en este momento Porque es ya la última invitación Que hago y luego vamos a orar ¿Quiere hacerlo? Póngase en pie ahora A usted que nos ve por televisión Le invito Para que reciba al Señor Ahí donde se encuentra Únase con nosotros en esta oración Señor amado gracias Gracias por tu palabra Gracias por los dones Gracias por los ministerios Gracias por las funciones Que tú generosamente repartes Entre tu pueblo Y gracias por la vida que nos das Te rogamos por aquellos que A través de los medios de comunicación Hoy están recibiendo La salvación que tú otorgas Dales vida, perdónales Perdónales que puedan Señor conocerte y que así vivamos Sirviéndote a ti de las diversas maneras En que tu gracia multifacética lo permite Y que todo sea para gloria tuya para edificación De tu iglesia y para que seamos una iglesia unida en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén